0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《爱需要学习》，作者陈海贤。这是我们啊解读这本书的最后一期节目了。要聊的话题呢是出轨，怎么样才算是出轨呢？他的原因是什么？遭遇了出轨，我们的爱情还要继续吗？又该怎么继续呢？如果就此分离的话，我们又该怎么做？出轨啊，应该算是亲密关系里面遭遇到的最大危机了吧？但是怎么做才算是出轨呢？似乎同学们又有不同的意见。感情上暧昧，找了一个情感寄托，但是我们没有发生关系，算是出轨吗？那我们发生了关系，但只是寻欢作乐。我说我只是玩一玩，这算是出轨吗？对此啊，同学们会不会有不同的意见？那么花钱买春算吗？浏览色情网站呢？心中有欲念算是出轨吗？到这里啊，是不是越来越说不清楚了呢？有的情侣是能够接受自己的另一半有异性知己的，但是绝对不允许有肌肤之亲，而又有的伴侣呢，对于性关系是很开放的。但是不能投入真情实感。我们其实啊都不用太纠结于什么样的具体形式才算是出轨。婚姻是什么？就是两个人之间的契约嘛。只要亲密关系当中的一方觉得我是遭遇了背叛，我对于你的信任崩塌了，你违约了，那就是出轨了。至于出轨的原因，其实挺复杂的。一旦发生这样的事情，我们首先就会觉得出轨的那个人简直就是人品低劣、道德败坏。其实呢，也不尽然。出轨的人里面，有的确实无情无义，而有的也是情深意重；有的缺少责任，有的也是稳重顾家的。我们很难从道德的层面就判断说，这个人他会不会出轨。那既然不是当事人的问题，是伴侣的问题喽？芳华逝去，不再有魅力，也不够温柔体贴，所以另一半才会移情别恋。当然也不完全是这样，在出轨的人身上有一个普遍的现象，就是一开始会被别人身上那些伴侣没有的特质所吸引，可是呢，在深入交往了一段时间之后啊，又会怀念伴侣有但是出轨对象身上没有的东西。所谓的好跟不好，大多数时候啊，只是我们对没有得到的一种执着。就像是窗前的白月光和心口的朱砂痣，在得到了之后呢，慢慢的也就变成了衣领上的一粒白米饭，墙上的一抹蚊子血了。那出轨的原因是不是两个人的关系不够好呢？出轨有时候是满足了人们在亲密关系当中没有被满足的那些欲望，有时候是在家庭里面矛盾太多了，用出轨来逃避矛盾所带来的压力。还有时候，有人就是在用出轨的方式来警告伴侣，说你再对我不好的话，我可是真的会离开你的。可是啊，和伴侣的关系不好，这并不足以成为出轨的辩护理由。亲密关系本来就不能够满足我们所有的欲望，关系里有矛盾就可以出轨吗？当然不是的。所以呢，刚才林林种种说了这么多，出轨的原因就是各种问题的交汇，有关系中的矛盾，有个人未被满足的欲望，有环境当中的诱惑，还有对于忠诚和风险的价值判断等等等等。人们都渴望爱情，但是并不渴望忠诚。可是忠诚就是为了维护爱情所要付出的代价，但是呢，有人是不愿意承担这个代价的。对于遭遇到伴侣出轨的人啊。说句心里话，无论伴侣他出轨的原因是什么，其实到现在已经不重要了。这不是你的错，也不是你们感情的错。很多时候，那些感情深厚的伴侣也会发生同样的事情，就是那些保持了忠诚十几年，甚至是几十年的夫妻，忽然也会有一天就越过了红线，冒着失去一切的风险去追求新奇、自由和快感。甚至有人说啊，出轨让他自己感觉我还活着，他让人重拾信心，重新感觉被爱、被关注和被需要。为出轨者辩护呢，确实是一件大逆不道的事情。但如果我们只站在道德的制高点上去指责出轨的人，那是不是就完全的无视了婚姻里的复杂性呢？什么是好的感情？不是说就一定不会出轨，而是当遭遇了出轨这样严重的感情危机之后，如果我们两个人还想继续在一起的话，我们有能力修复关系，信任也能够重建。恩爱的伴侣，因为感情账户里面有更多的盈余，所以更容易相信对方，你仍然是爱我的，这更有利于在一起应对感情危机，遭遇了出轨。不是我不恨，不是我不委屈，而是这个时候爱可以战胜他们，让两个人继续走下去。那遭遇了出轨之后呢？就此分开当然是没有问题的。在一起需要两个人决定，而如果要结束的话，一个人下决心就足够了。我们也不用非劝和不劝分，宁拆一座庙不破一桩婚，不用这样，就此结束一段让你感觉痛苦的关系。未尝不可，只是以这样的方式来结束，确实不够体面。当然了，我们更愿意去帮助那些经历过出轨之后，仍然还想在一起的伴侣，怎么样把关系给修复起来，把出轨变成爱情当中的一段插曲。如果真的能够做得到，关系从创伤当中复原，那就是劫后余生啊！从此之后，两个人的心反而会变得更加的紧密。那么，想要破镜重圆的话，首先有两个先决条件是一定要满足的，一个呢就是出轨的那一方一定要把外面的关系给断掉，重新回归家庭。这一条当然是肯定的，但是对于出轨方来说，有时候也并不容易。有些外遇啊，那可是维持了好多年的，和出轨对象也有很深的感情了。某一天东窗事发，想要断绝这种依恋，对他来说也会有很大的失落。可是啊，他犯了错，甚至是站到了全世界的对立面。他的失落很少会得到别人的安慰，这些情绪只能他自己消化。还有，面对伴侣的愤怒和不信任，他也会有疑虑的。他会觉得，我们真的还能回得去吗？我真的应该回去继续和他在一起吗？而这些犹豫，也是在阻碍他去修复关系。虽然痛苦，如果他真的想要回来的话，那么这些就是他需要克服的困难。第二个条件是，被出轨的一方需要接受这个现实，并且愿意重建感情。很多人啊，都有过这样单纯的信念：，说我的爱情就应该是纯洁无瑕的。如果说我的另一半出轨了，那我不会原谅他，我肯定要离婚。可是事实打破了他们纯洁的假设。现在本该是张白纸的爱情被抹上了污点，一旦如此就再也回不去了。而这样的一种想法会一直折磨他，让他没有办法去修复关系。是的，出轨了，两个人确实回不到从前了。这件事情让我们看到关系里面更复杂、更真实的人性，但这并不意味着我们就不能再成为恩爱的夫妻了。陈海贤就认为，出轨是夫妻关系当中的一个结。如果度过去了，关系就会更加的坚实；如果过不去呢，缘分也就到此为止了。可是无论如何，曾经的恩爱都应该是这次度过难关的资源啊，而不能够因为它被污染了，反而变成了一种负担。有人觉得江山易改，本性难移。有了这一次，那之后他肯定还会有一百次。我要怎么能够去信任他呢？是的。谁也不能做出这样的保证，但是你可能不知道，大部分人出轨的时候，其实并不知道出轨是什么样的，他们只是看到了外遇刺激的那一面，却没有经历过在两段感情当中的纠结以及偷偷摸摸的焦虑。他们并没有真正的见识到这样做给伴侣带来的伤害是多么的难以承受。而当他们真真切切的经历了这一切之后，他们会知道，出轨确实是刺激的。但是并不快乐，在短暂的刺激之后，会陷入到巨大的痛苦之中。所以说啊，如果真的遭遇了出轨，还在犹豫要不要继续在一起的话，我还是建议给爱情一个机会吧。现在你们的关系是生病了，生病是痛苦的，而或许这次生病会变成缔结更坚实关系的开始。如果说两个人想要修复关系，那么现在应该怎么做呢？首先，作为出轨方来说，一定要能够看到伴侣所受到的伤害。背叛本身就是伤害了，而更加严重的伤害是什么？是你明明伤害了我，但你却视而不见。委屈和痛苦都是需要被看到的。很多时候，争吵、愤怒，甚至是用同样的出轨来报复，都是为了要让对方看见我的痛。很多时候，出轨方想要大事化小的跟伴侣说，这只是一个意外，你不要再揪着不放了。他的本意或许是想安慰伴侣，但是对方接收到的信息却是我受到的伤害其实并不算什么。有时候啊，出轨方诚恳的道歉了，表示想要回归家庭，但是伴侣依然不依不饶，他就会想我已经回来了，你还想要我怎么样呢？其实，在他心里面，他把选择回家当做了一种给予。对方就应该从这里开始，见好就收，赶紧放下。但是这些做法其实都是没有看见对方所受到的伤害，在这样的情况之下，关系的重建是很难发生的。有一位妻子在遭遇了丈夫出轨之后说、啊说我每天省吃俭用，好几年都没舍得买新衣服，就连给孩子上补习班，我都是精打细算。可是我给老公花钱的时候不心疼啊，男人就是要穿好一点，不能被别人看清。没想到他把我省下来的钱拿去给别的女人买衣服，在别人面前装大方，而丈夫呢，坚称自己说我并没有花多少钱啊，这算什么？其实丈夫是知道妻子所受到的伤害的。只是他不自觉的选择了保护自己，很多危机当中的夫妻都觉得应该弱化这种伤害，让伤痛赶紧过去，重新开始。但其实，只有直面伤害，才能够更好的开始。否则的话，那些没有被言说的痛，就会在今后漫长的时间里变成委屈和抱怨，让两个人都难以释怀。在咨询室里面。陈海贤不仅不会回避，还会尽量让伤害呈现出来。他会问丈夫出轨的妻子：“说你发现你省下来的钱被你老公来宠爱别的女人的时候，你是怎么想的？”他也会问妻子出轨的丈夫：“说你老婆的这件事儿，你的朋友知道了会笑话你吗？”这些问题当然是很尖锐的，这可不是看热闹不嫌事儿大，而是他让伤害被看见，也只有直面伤害，谅解才有可能发生。出轨是一个错误，就像是一个孩子打破了家里面最珍贵的花瓶，看到自己打碎了那么贵的东西，他也会惊慌失措，也会拼命的想要辩护。可是他没有想到，只有勇敢的直面和承认我错了，才能够得到家人的原谅。那么，作为被出轨的一方呢？无休止的倾泻怒火以及报复对方的行为，都只会妨碍你们关系的重建。被出轨方需要隐忍和包容，要给自己设置一个反应的限制。不少受到伤害的人都会觉得，因为是你犯了错，现在我选择宽恕你，那你就应该过来给我当牛做马，满足我所有的要求。不要这样想，这对于修复关系是不利的。陈海贤会问他们说：“我知道。”你很想报复他，可是你觉得怎么样才能够满足呢？然后你们才可以开始新的关系呢？有人会说，我永远也不会满足的。或许这是气话，但是如果真的是这样，那么关系就永远都没有办法重建了。这个时候，陈海贤会鼓励被出轨的一方提出一些具体的要求，比方说，我要每天他下班之后就马上回家，或者以后他都不准再和异性单独的见面了。提出了这样具体的要求，那么两个人就能够商量，怨恨就不会无限的放大。而在要求得到了满足之后，被出轨的一方也就有了停止抱怨的理由了。还有就是不要把出轨当做增加自己话语权的筹码。有一对夫妻，他们的情况啊，应该是非常非常的常见了。丈夫曾经出过轨，夫妻两个呢，之后因为各种琐事吵架的时候，妻子总会把出轨这件事儿。给搬出来，丈夫确实无言以对，但是心里也是愤愤不平。人们常说啊，吵架你就吵架，不要拿刀子啊。出轨这件事儿就像是感情里的刀子，如果它已经过去了，那就不要轻易的拿出来，否则就算你持刀吵赢了，你们的感情也还是输了。出轨会让关系双方的地位变得不再对等，受伤的一方变得异常的强势。可是被出轨方想要的是能够去爱、去信任的伴侣，而不是一个始终让自己抬不起头的审判官。不要用出轨这件事儿来压制你的伴侣，不要把它当做一种道德武器，随时使用。这就是被出轨一方该给自己设置的反应限度。既然决定要重新在一起了，就要给予对方信任。很多时候，被出轨方会有所顾虑，会紧紧的盯着伴侣，查手机、查行程，事无巨细。这样做我们完全可以理解，但是这样一来，出轨的一方也会苦不堪言的。他失去了自由的空间，也会想要逃开，但又觉得自己理亏，逃无可逃。不要这样，关系的重建就是从信任的重建开始的。这个过程确实艰难，但也是关系重生的必经之路。如果我们愿意的话，那么无论多艰难，都请不要把爱情的火苗熄灭。如果不愿意的话，那就好好的道别吧，各自去寻找新的生活。接下来呢，我们再来说一说分离。无论是因为出轨，还是因为什么样的其他原因，两个人就此分开了。人们通常会把分离看作是一种失败，但如果关系本身就是痛苦的来源，那么分离当然是一种解脱啊！面对分离，我们都会经历三个心理阶段：从愤怒到悲伤，最后到接受跟放下。成功的分离是能够接受这段关系的逝去，关系中美好的部分呢，变成我温暖的回忆，而不好的部分变成我经营下一段关系的经验。而不成功的分离，则是仍然试图活在过去的关系里面。对于美好的部分，我不撒手；而不好的部分，又变成我没有办法重新开始的创伤。在亲密关系里面，伴侣一定是彼此生活当中最重要的角色。我们的思想、行为、目标和价值，通常都是围绕着伴侣展开的。而我们失去关系的时候，也就失去了关系当中自己的那个身份。也正是因为如此，在分离之后，我们也就有了重新寻找新身份的机会。有的人呢，会聚焦于自己的事业；有的人开始享受单身的贵族生活；还有人拓展自己的精神世界。在失去了关系的束缚之后，他们都发展出了新的自我。有一位女生啊，她在分手之后说：“我最大的领悟不是自己有多好，对方有多坏，而是我看清了自己，更明白了两个人在一起的意义。”好的爱情永远是两个人一起努力，而不是一个人一味的付出、委曲求全。还有一位朋友在结束了一段不快乐的婚姻之后说：“那天下雨，我一个人沿着山路走到了一间寺庙。当我和前夫在一起的时候啊，我们也走到过这里，可是因为没有什么信仰，也就没有进去。那天我独自进去拜了一拜，该祈祷一些什么呢？不是保佑我们的关系。”他已经结束了，保佑我遇到一个更好的人吗？不，我现在没有这个兴趣。最后我在心里面想，菩萨保佑，请让我的前夫原谅我对他的伤害，也让我原谅他对我的伤害吧。保佑我们各自安好。分离通常是意味着不再爱彼此了。可是成功的分离呢，又是需要依靠爱的，不是依靠对于那个人的爱，而是依靠对于人性弱点的怜悯，依靠对于爱本身的相信。人们通常觉得维持一段关系就是好的，放弃就是不好的，这只是一种偏见了。当危机出现了，无论是选择在一起还是选择分离，它都不是一种错误，而只是一种选择。那什么是错误呢？是明明想要改善关系却没有努力，等待着彼此的错过，或者是明明已经分开了，却还活在之前的关系当中，封闭了自己通往下一站的路。到这里啊，我们虽然一直在说亲密关系，一直在说爱，但也不得不承认，亲密关系并非是人生的全部。工作、爱好、朋友和自己的精神世界都可以给予生命一条出路。在分离之后，我们也拥有了更多的发展和自由。这本书的最后啊，陈海贤说，有一部音乐剧叫做《魔法黑森林》，剧中的第一幕是我们熟悉的童话故事：灰姑娘嫁给了王子，长发公主被骑士拯救，所有的故事都有一个完美的结局。而故事的第二幕呢，每个角色开始不满足了。嫁给王子之后，灰姑娘对于白马王子的幻想破灭了，感觉十分的空虚；而王子对于灰姑娘也感到了厌倦，希望他自己当初追求的是睡美人、长发公主，变成了母亲，原生家庭对他的影响让他歇斯底里，他的歧视也对他渐渐的远离。于是，他们都去到黑森林里面，希望可以重新开始自己新的故事。亲密关系开始的时候，就如同我们熟悉的这些童话，王子和公主幸福的生活在了一起。而之后呢？随着关系的发展，人们都进入到了人性真实的黑森林里，那里有爱的甜蜜，也有背叛的痛苦；有成长的喜悦，也有迟到的领悟；有难言的委屈，也有意外的感动；有欲望和挫折，也有平静跟失落。这就是我们与伴侣共同书写的亲密故事，只有我们自己才能够决定故事的走向，也决定了我们最终在这片黑森林里面能够找到什么样的宝藏。故事永远不是一蹴而就的，也没有什么理所应当。关系在不断的发展，原本确认过眼神对的人，慢慢也会变得不对；原本看不上的人。或许慢慢也能够赢得芳心。好的感情一定是两个人跨越了很多的难关才最终获得的。这其中的关键在于我们用什么样的态度去对待和经营关系。人们对于亲密关系啊，一般是两种态度：一种呢，像是一个投资人一样，找到一个自己觉得不错的项目，投入资源等待收益；如果出现了问题，那投资人的想法就是这个项目的负责人没干好。于是呢，督促他做好，考核他，甚至威胁他说：“你再这样下去，我可是要撤资的。”最后实在不行，那就再换一个项目，重新开始。而另一种态度呢，像是创业者一样，创业者也会选择好的项目，但之后所有的事情都是亲力亲为，不断的去解决问题。想让一个项目成功，创业者就是要倾尽所有的，没有人可以责怪。无论成功还是失败，他都是最终结果的负责人。而我们的爱情，我们的亲密关系，就是一个艰难的创业项目。可遗憾的是，大多数人都把自己当成了投资人。一行禅师就说：“当我们种一盆花的时候啊，我们不会因为它长得不好而责怪它，我们会想它为什么长得不好，也许是需要施肥，或许是需要更多的阳光和水分。可是，当我们跟朋友或者是家人之间出现问题的时候，我们却会责怪他们。”世界上啊，就不存在什么完美的家庭，所有的家庭都有冲突和矛盾，只要具备修复的能力，就是好的家庭。投资人只会看到项目的利润，而只有创业者才知道这些利润是怎么来的。好的爱情都是发展和经营出来的，好的爱情就是能够一次次的重新爱上同一个人。最后，我们讲一个童话故事吧，故事的名字叫做《老头子做事儿》。总不会错的。话说，在乡村里面有一对贫穷的老夫妻，老婆婆让老头子把家里面唯一值钱的马拉到集市上去换点东西回来。结果呢，老头子用马换了一头牛，又用牛换了一只羊，再用羊换了一只鸡，最后用鸡换回来了一大袋烂苹果。老头子扛着袋子在小酒馆里面歇脚，遇到了两个有钱的外地人。外地人听说了他的经历，哈哈大笑，说：“你完了，你回去老婆肯定要狠狠地批你。”老头子说：“不会的，我老婆肯定会夸我做得好，他会说老头子做的事情总是对的。”于是呢，外地人就和老头子打赌，用一袋金币做赌注，跟他一起回去了。回到家，老婆婆看见老头子回来了，非常的高兴。老头子每跟他讲一笔交易，他都会由衷的赞叹，说老头子做得好。讲到最后烂苹果的时候啊，老婆婆说：“太好了，知道你今天要回来，我本来想给你做鸡蛋饼，但是家里没有鸡蛋了，我去向邻居借。邻居说我连一个烂苹果都不会借给你的。现在啊，我们有好多好多的烂苹果了，这件事儿可太好笑了。”说到这里，给了老头子一个吻。旁边的外地人只好输给了他们一袋金币。陈海贤说：“以前看到这对老夫妻的时候，觉得他们傻得可爱。后来呢，不幸的夫妻见多了，才明白他们的智慧。可是啊，这对夫妻是经历了些什么，才变成现在的样子呢？可能是王子与公主式的童话故事的幻灭。妻子也曾经对她丈夫的无知感到愤怒和懊恼。”丈夫呢，也曾经想要逃离过妻子。他们一定是经历了很多很多，才发现了亲密关系当中真正的秘密。故事中的那一代金币啊，本就不是外地人输给他们的，而是他们在亲密关系当中自己创造的。希望我们也能在亲密关系中创造属于我们自己的财富。好了，解读爱需要学习，到这里就全部结束了。这本书。帮了我很多，分享给你，希望对你也是有所帮助的。下本书想要听什么，可以在评论区留言告诉我，每条评论我都会看到的。请容我一些时间吧，我会很快回来。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。